0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. Polifonías Diversas Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado Sean todas bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Polifonías Diversas En este tercer episodio continuamos con los relatos del volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad titulado Cuando los pájaros no cantaban. A continuación vamos a escuchar el testimonio ubicado en el libro de las devastaciones y la vida, titulado Donde acaba la peluquería, en la voz de Valentina Rincón García desde la ciudad de Bogotá. Vengo de una familia no necesariamente pobre. Mi familia por parte de padre y madre, mis abuelas maternas y paternas tuvieron tierras. En ese tiempo, te estoy hablando de 60 años atrás, mi madre sufrió persecución. A mi bisabuelo lo asesinaron cuando había una tremenda guerra entre godos y liberales, y ya había ciertas manifestaciones de la guerrilla, que no las tengo muy claras porque yo estaba muy niño cuando mi abuela nos contaba. Debido a todo eso, a mi abuelita materna le tocó empezar a moverse. También tuvo la mala suerte de violencia de género y se metió con un guerrillero. Este tipo la iba a matar y mi abuela salió de donde vivía, hizo todo un recorrido. De Miranda salió a Queremal, de Queremal a Jamundí, y en Jamundí se estableció que fue donde mi mamá nos tuvo a nosotros. Y bueno, Jamundí se ha caracterizado por ser una zona roja, por la guerrilla. Y estando ahí transcurrió una infancia relativamente tranquila, porque mi madre me protegió. Sin embargo, hubo dos hechos que influenciaron en mi personalidad y en mi autopercepción cuando era niño. Estuve expuesto a actos sexuales que no debía haber visto. No participé, pero vi de niño perversiones y después fui violado por un tipo. Cuando le dije a mi madre eso que había pasado, ya había pasado cierto tiempo, porque yo sabía que si le decía se podía formar un problema muy grave porque la gente vinculada con la guerrilla no eran personas buenas, entonces a la hora de la verdad iba a ser peor la tragedia. Vi que mi mamá estaba trabajando, que se estaba esforzando mucho por mi abuela materna para sacarnos adelante, entonces omití esa situación y la oculté. De alguna manera, haber ido creciendo y empezar una percepción como un chico gay me alejó de la guerrilla, de que ellos pusieran en mí su mirada, porque al ver mi identidad como travesti, como que estaban atentos a mí. Yo me daba cuenta cómo se acercaban, cómo preguntaban por mí, y mi hermano en ese momento no estaba, se lo habían llevado para Venezuela. Recuerdo en varias ocasiones que estábamos en ríos con mis amiguitos y se acercan muchachos más grandecitos a hacernos preguntas. ¿Dónde vivíamos? ¿Quiénes eran nuestros padres? Recuerdo una de tantas ocasiones en las que uno de los chicos me sedujo y ahí fue donde ocurrió el acto sexual. No me hizo gritar ni me violentó, sino que hubo seducción. Era un chico más grande, ponle unos 15, 16 años. Yo le pongo que yo tendría 5 o 6 añitos, tal vez menos, pero se me quedó la imagen del tipo seduciendo, hasta algunas palabras logró recordar, y cómo en algún momento se bajó los pantalones y me mostró su pene. Se lo acercó a mi boca y cometió un acto de abuso. No tenés que llevar a un niño a hacer una cosa de esas solamente porque lo estás seduciendo. No lo estás obligando, pero estás haciendo eso a un niño. Son unas porquerías. No les importa sino dónde meten su miembro y si pueden satisfacerse y ya. Eso fue como un clic, porque recuerdo que a mí me gustaban las niñas. A partir de ese momento cambió mi actitud. Aparte de haber visto otras situaciones de intimidad sexual con personas adultas que considero no debe haber visto. Eso como que generó en mí, no sé, un desequilibrio en mi personalidad. Después de eso seguían los sucesos. Pero como vieron que empecé a moverme en el ámbito homosexual, del travestismo, de los chicos gays, entonces ellos como que hacia esa comunidad no se sienten atraídos. Les han ocurrido cosas feas a las chicas trans. Hubo una que la violaron una centena de tipos y la contagiaron. No sé si vivirá. La dejaron traumada. Fue terrible. Les pareció bien agarrarla en una noche o en la tarde y violarla. Luego la tuvieron interna cocinándoles y se ganó la confianza de los tipos y se voló después. Pero estuvo un tiempo internada, quién sabe qué más haciendo. Fue bastante fuerte la historia de ella. Yo no la supe muy bien porque estaba muy chico, pero recuerdo lo impactante que fue al darnos cuenta de lo que había pasado. A causa de todo esto me empecé a cuidar muchísimo no estar tarde en la noche, seleccionar mis amistades, tener cuidado con el trago. Pero es que es terrible tener que estarte cuidando tanto, estar joven y quieres pasarla bien, divertirte. Es como un riesgo que corres, como un juego de dados. Puede ser que te llevan a hacerte vejaciones, te maten y te entierren en medio de la nada, o te lleven allá y te recluten y te pongan a hacer algo. En Jamundí coloqué la peluquería y cuando mi abuela se dio cuenta que estábamos más o menos tranqui económicamente y que en Venezuela ya empezó a tener problemas, se regresó. Llegó otra vez a la casa de mi madre con mi hermanito, que llegó hablando en contonada venezolana. Es entonces cuando decido colocar la peluquería en el 2011. Como me iba bien, tenía proyectado en algún momento sacarlos, porque me di cuenta que yo era muy familiero, que quería estar siempre al lado de ellos. Tenía la intención de organizarme, salir adelante y en algún momento salirme de esta zona, porque yo sabía de que mi hermano ya había crecido y empecé a oler mal la situación con él. Pero a mi hermano le favoreció mucho el haber estado fuera del país y no estar en una etapa en la que lo habrían podido influenciar aún más, porque durante esos años vio otra perspectiva del mundo. No se formó dentro de Jamundí, donde vivíamos en lo que se llama La Gavilla, una invasión. Ahí mi Vía Crucis todavía no iniciaba de manera directa porque mis sobrinos y mi hermano estaban protegidos debido a la situación económica que se estaba presentando a causa de mi trabajo y de que mi mamá todavía trabajaba. Así los alejé un poco del contexto de violencia que se vivía en la invasión. Entonces nos fuimos al centro de Jamundí, pero ya a mi hermano lo habían visto, a mí también, y tenían todo nuestro historial. Entonces, estando ahí, empezaron a cobrarme vacuna. En la primera notificación mandaron una cartica donde decían Está todo bien, pero si vos actúas correctamente A mí se me revolvió el estómago Recuerdo esa agonía que tuve porque coloqué la peluquería con mucho esfuerzo Y aún estaba endeudado con lo del montaje, con el local La señora me estaba dando una oportunidad enorme Porque no me estaba cobrando alquiler de una, sino que le pagara después Y para mí eso es lo primordial no hay excusa para uno decirles, no, te la doy mañana, pasado mañana. Es como que en ese lapso uno cierra puertas, ventanas. La mente bloquea cosas como un mecanismo de defensa. Muchas veces los mismos policías estaban implicados con la guerrilla. Y yo que la peluquería atendía a toda clase de personas, paramilitares, gente del ejército, siempre buscando la manera en que uno les diera información. Era muy tenso el ambiente cuando eso. Cuando eran chicos del barrio, eso sí era más tranqui, pero una vez se me llenaba de gente así, eran ires y venires de preguntas incómodas. Me iba bien, pero era terrible la zozobra que te hacen sentir a causa de que quieren que uno participe de alguna manera siendo el informante. Traté de organizarme lo más que pude con mis cuentas para responder con todo, pero después se me fue para arriba todo y noté que las cuentas no iban a bajar, que le estaba quedando mal a la señora del local. En noviembre no les pagué la cuota, en diciembre tampoco. Esa noche salí del negocio y yo iba con un mal presentimiento. Le pedí a Dios que me guardara porque tenía una intuición. Sabía que los tipos estaban pendientes de que les pagara. Me tocó volver a mover a mi familia hacia un lugar más económico. Entonces, yendo de camino hacia casa, me abordaron un par de tipos en moto. Mientras yo iba caminando, el que iba en la parte de atrás me tiró al piso de una patada. Yo sentí la moto atrás y me di cuenta que venían buscándome. Y me fui a un barcito que quedaba cerca de la peluquería. Me tomé un par de cervezas con una amiga y pues con la angustia terrible. Son momentos de mucha incertidumbre y miedo y necesitaba conversar con alguien. Me senté con ella a hablarle y proyectamos cosas de ella y yo. Desde su experiencia como chica travestilla más grande. Y bueno, me aconsejó un par de cosas. Me direccionó y salí caminando del lugar. Ella me acompañó hasta cierto punto, pero tenía que desviarse. Y continué solo de ahí para allá. Yo ya era chica trans en ese momento. Ya me vestía como mujer. Bueno, ellos me abordaron por la parte de atrás. De una patada me tiraron al suelo. Ese fue su saludo. Cuando volteé a mirar para atrás, uno de ellos tenía el arma en la mano. Yo estaba tirado en el suelo y me dijeron, ¿Vas a pagar? porque no queremos problemas con vos ni con tu familia. Evitate este tipo de situaciones. Me acuerdo que había llovido esa tarde y caí en medio del barrial y todo. Y bueno, ellos estaban mis insultos, con tratamiento terrible, fuerte. Les dije que sí, que yo iba a pagar, que era que estaba organizándome con las cuentas. Me dijeron, eso dicen todos. Y se fueron. Me levanté de ahí y no sabía si llegar a casa y que me vieran mi abuela y mi mamá, porque era evidente. Entonces dije, voy a ir así, porque necesito que ellas vean que la situación es apremiante. Era, creo, 27 o 28 de diciembre. Cuando llegué a casa les conté la situación y me vieron. Obviamente se preocuparon muchísimo y me ayudaron a conseguir el dinero, también prestado. ¿Cómo le iba a pagar a esa gente si tenía un negocio que atender? Todavía tenía que pagar la cuota del montaje. Aparte, tenía a mi familia viviendo acá y mi mamá aportaba para ciertas cosas, pero yo no le pedía lo que ella pudiera dar y colaborar. Con tal de tenerlos en un lugar más tranquilo, no me importaba, me sacrificaba. Me estaba quedando de para arriba, y más cuando esta gente comenzó a cobrarme ese dinero. Entonces fue un fin de año como muy triste porque yo sentía que era el momento en que tenía que partir. Sabía que a mi hermano ya lo estaban influenciando y tenía que sacarlo de ahí y que ya habían nacido los dos sobrinos más peques. Entonces en cuestión de una semana resolví mi viaje, sacarlos a ellos, pero sabía que si iba a salir tenía que hacerlo muy sigilosamente. No podía quedarme diciéndole al vecino, a la vecina, ni siquiera a la dueña del local fue una decisión muy abrupta y ellos sabían que la situación era premiante así que me apoyaron para que hiciéramos todo muy rápidamente empacar maletas ropa sacar todo inclusive mi madre tuvo que dejar sus cosas ahí en el lugar donde vivíamos y yo dejé el montaje en el local que fue una pérdida mía enorme dejar todo para poder salir y que mi vida no corriera peligro porque para mí era más importante ni la de mi familia Lo de ser travesti tuvo que ver porque, bueno, en mi hogar nunca estuvo la figura paterna. Mi padre fue un hombre intermitente, ausente. Ahora ya está más presente, se lo agradezco un montón, lo amo y bendigo a mi viejo. Pero cuando yo era chico, él se desapareció por completo. Entonces, mi mamá y mi abuela estaban vulnerables en ese momento. Sin embargo, mi mamá fue una osa. No digo leona, porque las leonas dejan que el león macho nuevo se coma a sus hijos. En cambio la osa, olvídate que le van a tocar a su oso, y si otro quiere ser el macho, se lo come. Ella fue una osa en ese sentido. Fue valiente, y sigue siéndolo, porque prefirió quedarse sola con tal de que mi sobrino estuviera seguro. Ella me agradeció mucho llorando cuando saqué a mi sobrino de Colombia. Siempre ha sido así. Ellas han metido la garra y han estado atentas a apoyarnos. Sí hizo falta de pronto la figura paterna, pero quién sabe qué tanto hubiera podido servirnos. Quizá hasta nos hubiéramos metido en problemas, porque al tener mi mamá esa capacidad guerrera y valiente de pelear por lo suyo y no dejarse llevar por el machirulo, de pronto hasta nos favoreció. Pero sí conocí muchas mujeres que preferían dejar que sus hijos se fueran con esa gente. Fueron reclutados, hasta impulsados por ellas, por el hecho de no tener que brindarles o algo que los sacara de la pobreza o la delincuencia. Nos fuimos para Miranda, Cauca, a donde una tía abuela, y afortunadamente nos recibieron bien. Mi abuela les contó de la situación, que para ellos no era indiferente, porque Miranda también estaba rodeado desde hace muchos años de guerrilla. Allá nos tuvieron, los logré instalar con lo que pude sacar de la peluquería y, con eso pude solucionar el tema de la comida mientras mi mamá podía trabajar también. Yo salí de Miranda porque sabía que el foco era yo. Era el 9 o 10 de enero del 2012 y a los tres días salí para Ecuador. Fue una salida bastante traumática porque me tocó hacer cosas que no quería para conseguir dinero. Yo nunca me prostituí, no me vi obligado sino hasta ese momento. Lo hice porque necesitaba dinero y salir de Colombia lo más rápido posible. En Colombia, ah, un cliente, tan lindo, siempre lo menciono. Estoy muy agradecido con él porque gracias a él tomé ese impulso de salir y pude. Yo le empecé a peluquear a él desde muy chico. Fue de mis primeros clientes y él se fue a vivir a Ecuador y cada vez que iba me buscaba para que le cortara el pelo. Él me dio el número de su casa y me dijo, yo estoy bien en Ecuador, Andate para allá en cualquier momento, porque le conté la situación. Dios me puso el contacto de ese amigo, y yo sin tener en mente irme para Ecuador, porque yo pensaba moverme a una ciudad más tranquila con mi familia y seguir con mi negocio, comprar un departamento, hacer cosas en mi país, pero él me dejó el número. Guárdalo, cualquier cosa, allá estoy. Pegas la timbrada y tenés las puertas abiertas de mi departamento. Así fue. Lo contacté esa misma semana. Fue por mí. Me ubicó bien en su departamento y todo eso me favoreció para poder salir sin mamar mucho gallo. En el departamento de él estuve poco tiempo. Después conocí unas amistades del rubro mío de la peluquería y me ofrecieron su departamento, más cercano de la peluquería, y me fui para donde ellos. En Ecuador estuve un año. Si bien mi mamá, mi sobrino, mi familia ya estaban más seguros, la incertidumbre y la angustia no mermaban, porque no los dejé en una zona más tranquila. Allá también había injerencia fuerte de la guerrilla. Yo seguía en contacto con ellos dirigiendo cada paso que daban. Y mi hermana también sufría por sus chicos, tratando de alejarlos de toda situación para evitar que ellos fueran influenciados por esa gente. Estando en Quito me puse a hacer unos comentarios y eso fue tremendo, porque eso hay que tener la lengua quieta. Esa es una parte de la historia que también hay que contarla. Estando en Quito, logré conseguir una peluquería y hacerme amigos. Se supone que allá yo iba a estar tranquilo. Me puse a contar la historia como por desahogarme. Eso fue terrible porque le conté a esta persona y parece ser que había gente escuchando y yo no puse cuidado. El caso fue que, en una noche que salí de trabajar, en la esquina me abordaron un par de tipos colombianos y me amenazaron. Contra una pared me arrinconaron. Me dijeron, vos venís de Colombia y estás hablando de la guerrilla. ¿Qué andas hablando de la guerrilla? ¿Qué andas hablando de las FARC? ¿Por qué saliste de allá? Me empujaban contra la pared. Entonces me bloqueé. ¿Qué les contestaba? Era verdad que había estado hablando. Si decía que no, se iban a enojar más. Pero si decía que sí. ¿Me entendés? Andaban borrachos los dos. Seguramente drogados porque se les veía que no lograban mantenerse quietos, justo iba pasando la policía y ellos vieron la lucecita y no les importó que pasara, pero al quitar la mirada me dieron un espacio para uff, salir corriendo, logré zafarme, no volví a trabajar en la peluquería, me tocó dejar de ir y me estaba yendo bien, darme cuenta de que por ponerme a contar me puse en peligro, entonces al otro día empecé a llamar a Colombia y no sabía qué hacer. Contacté a una prima que vivía ahí y le conté. Entonces me dijo que me fuera a vivir a su departamento, pero era toda una movida. Yo estaba ya más o menos establecido y tener que volverme a mover lo hice por seguridad. En ese trayecto fue cuando conocí a un señor. Fui a llamar a las cabinas y él escuchó mi conversación. No me acuerdo ni siquiera cómo fue que hablé con mi hermana en esos momentos. Y entonces el señor me dijo Me di cuenta que eres colombiano. Sí Yo te puedo ayudar por tu seguridad Escuché que habías tenido un problema, algo así Lo miré y me dijo No desconfíes de mí No tengas miedo, quiero ayudar Es más No necesitas darme ningún dato de nada Te voy a decir de una vez Qué información tengo que te puede servir Porque yo sé que por el miedo No vas a querer hablar con todo el mundo Soy colombiano. También vengo desplazado por la violencia en Colombia. Creo que me alcanzó a decir que había sido policía. Yo corría peligro, mi vida, mi familia, y me vine para acá y he ayudado a mucha gente a través de esto. Entonces yo sé cómo moverme en esto. Fui al lugar donde me dijo y pregunté. Me compré un chaleco antibalas, que me lo vendieron barato, y andaba con ese chaleco en la ciudad. Iba donde la psicóloga con el puesto y todo eso. Y bueno, me empecé a ocultar a no salir, iba al centro solamente por el tema de las terapias, cositas que me servían, me dijeron esto de solicitar refugio y fui y lo solicité, conté mi historia en migración y efectivamente la visa de refugiado me salió, eso fue como en mayo, pasó octubre, noviembre y en diciembre me llamaron a confirmarme que Argentina me había recibido para reasentarme, el 28 de diciembre viajé para Argentina y acá estoy, salí de Colombia ya operado, en Quito ya tenía tetas, cuando llegué a Argentina pues tenía mi cirugía y resulta que me encuentro con la dureza de la sociedad argentina que no reciben a los chicos gays, a las chicas trans para trabajar en sus peluquerías, no sé si lo has notado pero no hay ni una sola chica trans trabajando en el centro como debería ser, estuvo el primer año bien porque Acnur se hizo cargo de mí, pero yo sabía que después de ese año tenía que empezar a hacerme cargo y no me recibieron en ninguna peluquería. Fue muy duro para mí, y es duro todavía porque es una realidad que vivo, porque no me inserto laboralmente acá. He logrado sobrevivir porque he sido astuto y he aprovechado todas las oportunidades. Después se me abrieron oportunidades al decir, no quiero más ser travesti. Emocionalmente venía con mi historia personal. Por el otro lado, la vida sentimental era cualquiera. No se me acercan tipos que valgan la pena. Por eso no tengo relaciones sentimentales. Y fuera de eso vengo y me encuentro con este duro bloque de la sociedad argentina, que no reciben chicas trans en el centro. Pensé en algún momento colocarme una peluquería, pero fue como que me salió una situación. Porque si bien creo en Dios, tampoco ignoremos al diablo. El caso fue que llegué y me consiguen, después de tres días de tenerme en un hotel frente al hospital central, una zona roja por una avenida que se llama Pedro Molina. Ahí todavía creo que se mueve la prostitución, porque yo he pasado y he visto chicas trabajando ahí. Me llevaron a vivir a ese punto. Para las chicas que me recibieron, las trabajadoras sociales, eso no era relevante. Yo había sido reasentada en Argentina y el problema mío era Colombia o Ecuador. Acá no iba a tener problemas con la guerrilla. O sea que, si me robaban en Argentina, eso le puede pasar a un argentino. ¿Por qué no le va a pasar a usted? En esos momentos no caí en cuenta de la situación y pensé que me iban a resguardar de verdad. Salí y empecé a conocer el lugar. Me pareció hermosa la ciudad. Entonces salí a caminar. Fueron unos días de mucha melancolía porque a mí el verano me hace mucha nostalgia, melancolía, tengo que ir al médico y preguntarle, ¿a mí me baja la presión en esta temporada? Porque si no me controlo, podía estar todo el tiempo deprimido. Es rara la sensación. Yo se la atribuyo a eso. Siento como que se me baja la presión y siento esos bajonazos en mi estado de ánimo. Resulta que en una de esas salidas me vieron las chicas que trabajaban por ahí. Cuando doblé una esquina, me di cuenta que estaba en plena zona roja. Venía una chica y yo miré con mucho miedo porque las chicas suelen ser agresivas cuando se mete a alguien que no está autorizada. Logré subirme a un auto que me paró creyendo que yo estaba trabajando en la zona. Y logré hacer que me subiera en el auto y me sacara. Eran dos tipos, justamente policías, vestidos con el uniforme, y me sacaron de allá. No iban en un auto particular porque habían terminado turno y andaban por allá de joda. Después me enteré que hacían cosas terribles Mandadas por una proxeneta que había en esa zona Entonces, vengo de un contexto de amenazas, muerte Y llegar a Argentina, donde supuestamente vengo a que me acojan A estar más tranquilo Y que una chica del mismo hotel donde estaba viviendo Me diga que por ahí no me puedo estar moviendo porque corro peligro Fue traumático Me puse las pilas a buscar un departamentito para irme y me fui Inclusive ellas me dijeron, vos te querés venir, pero yo ya venía de una especie de bajón emocional con respecto a mi personalidad y hallarme con esta dureza de los argentinos, a que la chica trans se mueva en el centro como una persona más, lo que no ocurre en Colombia. En Colombia también la discriminación está a flor de piel, pero la chica trans se puede mover. Por eso eran mis ganas de irme a colocar una peluquería a Cali porque yo veía a las chicas trans en algunos sectores trabajando con su peluquería, felices, unas muy hermosas, otras más sencillas, pero trabajando en la ciudad. No pasó así porque yo venía con toda esa carga de mi historia, la separación de mi familia, la transculturización, algo que no es fácil. Todo es un juego emocional bastante fuerte, y mi soledad, lo que me ayudó fue que llegué justo en un momento en el que la agrupación 15 de julio, activista por los derechos en Argentina, había decidido armar un CENS para adultos apuntado a atraer a la comunidad trans o lesbiana. También podían ir héteros, sino que era como que querían que se insertaran chicas trans. Un grupo muy lindo. Cuando yo llegué, en enero, me inserté en lo académico. Dios me mostró el camino por lo académico, así como el diablo me estaba mostrando la zona roja. El caso fue que cuando logro empezar a estudiar, siempre cuento que fue un sueño que se cumplió. De chico, mi mamá me daba el estudio y ella quería que yo estudiara. No pensaba nunca que fuera a ser peluquero. Sufrí un suceso de discriminación en el colegio donde ella me metió, un colegio privado. Ella estaba haciendo lo posible porque yo no estuviera en lo público, porque tiene mala fama en Colombia. Me tenía el cabello y por eso parece ser que el rector, o no recuerdo, me canceló la matrícula por no abrir la boca, porque un niño introvertido era yo en ese momento. Ahora hablo hasta por los codos. En esos momentos le oculté la verdad a mi mamá y fue un bajón por no poder continuar estudiando. Fue tan frustrante que yo me soñaba entrando a clases con minifalda, con camisita amarrada y con tetas. Yo parada en la puerta del aula diciendo no, yo no puedo entrar así a clases. Ah, sí, sí puedo entrar, ¿por qué no? Si esto es lo que quiero ser y lo que soy. Se cumplió el sueño, pero en Argentina, porque cuando empezamos a estudiar eran todas chicas trans. Había un par de chicos hétero y de chicas lesbianas. Era inclusivo, una mezcla de todo. Muy lindo el ambiente. Cuando me paré en la puerta del aula me emocioné tanto, hasta las lágrimas. Porque dije, ay, entré a este lugar a estudiar como quiero venir vestida. Y eso me enganchó. A través del estudio pude echar raíces en Argentina. Si no, me hubiera ido, y ustedes no conocerían mi historia. Fue tan duro tener que enfrentarse a esa realidad de tener que ir a pararme en una calle, tanto así que tomé la decisión de dejar de ser chica trans, dejar de vestirme y cortarme el pelo. Fui a un par de iglesias antes de hacer eso, porque ya venía con un bajón emocional tremendamente fuerte. No quería ir a terapias con psicólogos, medicarme, y la decisión ya estaba tomada. No sé si has notado que tomo decisiones como radicales y es difícil que vuelva atrás. Recuerdo que eso fue el invierno del 2013. Ya lo venía cavilando con ese enfrentamiento. Lo que pasó en Colombia, mi situación sentimental. Me sentía muy vacío, muy solo y enfrentado a esa situación de no poder insertarme laboralmente, dije, no sé a dónde voy con mi vida. Y la gota que rebasó la copa fue al tener que irme a prostituir si bien lo había hecho en Colombia. La gente de la iglesia me ayudó un montón en la transición. Cuando tomé la decisión de dejar de ser travesti, sabía que a los que podía recurrir eran ellos. No podía llamar a mis amigos que en ese momento eran gays o trans, porque todo el tiempo me iban a persuadir que no lo hiciera. En cambio, sabía que podía contar con la iglesia. Visité los dos templos y en el último conservaron mis datos y me llamaron para preguntarme cómo estaba. Me visitaron y en esa visita, como ya venía tomada la decisión, me corté el pelo, quemé la ropa. Fue algo así como... Uf, no fue de a poquitos. Cuando me metí en el patio le echamos alcohol y... Uf, al mismo tiempo me corté el pelo. Al otro día dije, ¿cómo me voy a levantar mañana sin toda la ropa que quemé? Y con mi pelo corto, fue bastante especial porque me levanté, abrí los ojos y seguía sintiendo paz. Entonces, cuando abrí los ojos y no me pesaba, dije, tomé una buena decisión. Porque si me hubiera levantado mal, me dejó crecer el pelo otra vez y la ropa la voy a comprar. Mi abuela y mi mamá no tengo idea de cómo estarán, pero sé que medianamente están comiendo. Emocionalmente no sé cómo están con este desplazamiento que han tenido que tener de sus hijos, porque mi hermano, mi hermana, sus nietos no pueden ir a verlas, porque ellas están en un punto bastante pesado. Mi hermana, mi hermano y mi sobrino salieron del lugar de peligro que había ahí, con esa gente que se estaba moviendo, que sorprendentemente resultaron tener nexos con la guerrilla. Moviéndose en esas son los que saben que pueden conseguir gente para reclutar. Se mueven en la universidad y todo, pero les cuesta un poco más llegar allá y captar gente. En cambio en esas zonas no, en esas zonas tienen más acceso. Entonces a mi mamá y mi abuela, apenas saquen mi hermana de allá, voy a moverlas a una zona mejor también. Pero es traumático para todos. Polifonías Diversas, un podcast producido por Caribe Afirmativo, música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por la poderosa Y Eco de Tambo.